0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet ihn alle kennen, zumindest diejenigen, die hier schon länger schauen auf Apolloot, Bilbo Calves. Hallo Bilbo.
1: Guten Tag, Rüdiger. Was, oder wo kommt der Name Calves her? Das ist doch kein französischer Name. Also eigentlich aus der Britannien. Also ich glaube, dass die Portugiesen, ich glaube, okay, ohne Gewehr alles, dann die Küste irgendwann auf entlang gelaufen sind und irgendwann in der Britannia sich angenistet. Auf alle Fälle gibt es viele Leute, die Calves heißen bei uns und Calves kommt von Calvados. Ja, Spanisch. Okay. Nein, nein, nein. Nicht? nein. Ich, ich weiß es nicht genau. Aber Calva, Calva ist der Kopf, der, der, der Dachdecke. Okay. Und früher haben die, vielleicht sind das Wikinger, also wirklich mein Wissen, da ist sehr, sehr wenig, aber ich glaube, das waren die Wikinger, die dann gesagt haben, wir trinken... Alkohol in den Kopf von unseren Feindern, in den Schädel. Ach du Heiliger. Und das ist der Calvados, okay? Das heißt Calva vom Kopf, man trinkt es in dem Kopf und so. Äh, und so ein
0: Name, naja gut. Aber Bilbo ist, Gefährlich. Ist, ist Bilbo ist schon wieder ganz anders. Bilbo yeah. ist ja so ein, so ein Name, der wurde auch sicherlich oft angesprochen, wie es seitdem es den Herr der Ringe gibt. Ne? Ja, natürlich. Bist du oft angesprochen auf Bilbo? Bilbo ist doch eigentlich ein Mann.
1: Ja, natürlich, aber das, hat ein, das ist dann eine sehr, sehr lange Geschichte. Und da finde ich, dass es wirklich der mm. Rahmen von der Sendung sogar sprengen würde. Mm, ja, ich
0: wollte nur ganz kurz eine Einleitung ja, machen ja. davon, weil ich finde den Namen Bilbo Calves, ich find, der klingt ganz toll. Das ist ein toller Name. Oh, danke schön. Schöner Name ist das. Danke schön. Also, wenn man den einmal hört, bei mir ist es so, wir kennen ja. uns schon, schon länger, ne? ja. aber der bleibt sofort im Kopf. Bilbo Calves hörst du einmal und dann bleibt es im Kopf. Manche Namen muss ich drei, vier Mal hören, bevor die überhaupt im Kopf bleiben. Aha. Nee, aber Bilbo Calvest, das ist einfach das ist schon ein musikalischer Name.
1: Oh, wunderbar. Für mich. <lacht> Freue mich. Oh, hat das noch nie einer dir gesagt? Doch, so? hat Ken gesagt. Ach, Ken hat das auch gesagt.
0: Ja. gesagt. <lacht> Gibt es also Gemeinsamkeiten zwischen ja. mir und Ken auf dieser Ebene. Ja. Bilbo, du hast ein neues Buch geschrieben, weswegen du auch heute hier bist. Das ist noch nicht fertig, deswegen kann ich es auch nicht in die Kamera halten.
1: Es ist fertig, es ist noch nicht gedruckt.
0: Noch nicht gedruckt, Jetzt ne?
1: Momentan wird das Layout noch gemacht und äh, die Cover fertig gemacht und alles soll schick sein mhm. und gedruckt und alles. Aber das Buch ist fertig, ich ändere kein Wort mehr.
0: Mhm. Ja. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Die hat eigentlich mehrere Geschichten in einer Geschichte verwoben. Begleitend tut die Geschichte eine Liebesbeziehung mhm. und die Veränderung einer, einer Welt, die wieder mal, wie konnte man sich da auch irgendwie äh, wundern bei Bilbo, in der Zukunft stattfindet. Ja. Warum findet bei dir alles in der Zukunft statt? Also für die Leute, die, die Zuschauer, die das jetzt nicht wissen... Du hast in der Friedensbewegung eine markante Rede gehalten, die sehr viel Traffic erreicht hat und die auch für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Du bist nämlich aufgetreten als eine Frau, die aus der Zukunft kommt und hast wirklich so gesprochen, als wenn du aus der Zukunft kommst. Und du schreibst jetzt einen Roman, der findet 2600 sowieso statt.
1: Sehr, sehr, sehr weit, nicht, aber, sehr, sehr, aber sehr, sehr weit in der Zukunft. Nein, eigentlich nicht. Der findet so in der Zukunft gar nicht so weit. Weil ich wollte Zeitzeugen in, der Zug in dem Bur haben. Also hm. meine älteste Protagonistin im Bur ist 107. Die die dann ganz interessante Figur, weil sie sich eingenistet hat im Bur. Die war. Ich hatte eigentlich einen anderen Nonne, Also das sind keine spirituellen Nonnen, aber das sind Leute, die spirit. Also es sind keine religiöse Nonnen, sondern spirituelle Nonnen. Und die die eine Figur, die eine Sanyasini sage ich dazu. Die sollte eigentlich diese Hauptfigur sein für die Zeitzeugen. Und irgendwann hat sich eine andere Figur eingeschlichen, die Didi dann. Und die würde wirklich sehr, sehr wichtig, weil sie absolut liebevoll ist und eine Herzfrau ist. Sie hat sich wirklich eingeschlichen in den Buch. Die sollte so eine ganz kleine Figur werden, aber plötzlich hatte sie so viel zu erzählen, die würde wirklich eine große Figur. Und äh, Didi dann. Wo war die Frage? <lacht>
0: Du hast in dem Buch ich gehe einfach mal weiter in dem Buch, weil ich will erklären, was du yeah. gerade gesagt hast. Also eine spirituelle Frau in deinem Roman finden sehr sehr viele philosophische wie auch spirituelle Themen statt. Ja. Yeah. Nahtoderfahrung, also alles rund um um was ist wer ist Gott, wo geht's hin und 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 so weiter, wer bin ich wirklich? Das findet alles so in Nebenräumen statt, aber in Wirklichkeit macht das den ganzen Roman richtig farbig und bunt.
1: Ja, wir waren bei der, ich weiß jetzt, wir waren bei der Friedensbewegung, bei, ja, dieser, bei, dieser, bei dieser Rede,
0: die du gemacht genau. hast. Genau.
1: Und das Interessante ist, dass unter dieser Rede, unter den vielen Kommentaren, gab es jemanden, der gesagt hat, das sollte ein Buch werden. Und dieser ein Satz, das, das ist mir im Kopf geblieben. Und dann... Es ist nicht sofort, da es jetzt, jetzt schreibe ich an Bohr, natürlich nicht. Aber es ist immer da gewesen. Und dann kam die Bärensuppe und mhm. dann würde noch diese, also für mich die Bärensuppe war der Moment, wo ich da probiert hat diese Gesellschaft erfahrbar zu machen. Dass die Leute nicht nur davon hören, sondern mitmachen. Also die Bärensuppe, ich kann kurz der Konzept erzählen, ist Erzähl einfach ruhig. eine, eine Ausstellung, wo es ist eine große Suppe. Und Leute bringen die Gemüse und die Kräuter und die Gewürze mit. Und die kochen auch ohne Chef. Das heißt, dass sie, äh, dass sie erfahren, also der, die Super ist das Symbol der geldfreien Gesellschaft sozusagen. Und das wird erfahren und unser Ziel ist, dass die Super schmeckt. Das ist der Ziel. Die Suppe soll schmecken, mehr ist nicht. Und dann müssen die Zuschauer, die also auch Macher sind, gucken, wie sie miteinander zurechtkommen. Oft kennen sie sich nicht. Manche sind besorgt, dass es nicht so einfach funktionieren wird, dass es zu viele Köche verderben, der, der, den, Brei. den Brei, sagt man, aber in dem Fall gar nicht. Und, und die müssen sich einigen und über ziemlich viele Widerstände kommen. Und das symbolisiert diese geldfreie Gesellschaft. Gib, was du willst und nimm, was du brauchst ist dieses mhm.
0: Ding. Die Bärensuppe war ein sehr erfolgreiches Konzept. Ja, das, das war... Das ging ja, über Jahre, ne? Ja, ja. Auch mit Interviews und so und mit ganz, ganz vielen Sessions dabei. Du bist eine sehr kreative Frau. Du machst immer sehr, sehr viele Dinge. Du versuchst, die Gesellschaft zu verändern. Der Roman, weil du es gerade angesprochen hast, dein neuer Roman handelt von einer geldfreien Gesellschaft. ja. Es gibt zwei Protagonisten, die die Hauptrolle spielen. Ein Pärchen, die sich in dem Roman in den ersten 20, 30 Seiten verlieben ineinander. Durch einen Absturz und dann sind die zusammen zufällig eng aneinander. Und dann die
1: die musst dich zwingen.
0: Ja genau, die musst du zwingen, vor allem weil sie widerspenstig ist. Und er fragt dann irgendwann, sollen wir uns küssen? Yeah. Und dann war der Knoten geplatzt und sie haben sich geküsst. Und yeah. dann geht die Geschichte so weiter und die ganzen Transformationen, die sie mitmachen in der Gesellschaft, die sie aber auch schon mitbringen, vor allem sie, ist eine sehr... Eine sehr, wie soll man das sagen, auch eine freie. sehr freie, ja, freie, freie Gesellschaft, die sich nichts sagen lässt. Mhm. Und er findet es immer interessanter und er findet es sehr gut, dass sie so ist. Er, er lernt auch viel von ihr, aber sie auch von ihm.
1: Also der Konflikt von beiden ist, dass die, die Sarösch, mhm. das steht für Freiheit. Der Rüsch ist die Hauptfigur. Sarösch ist die weibliche Hauptfigur, die steht für Freiheit und für mhm. die geldfreie Gesellschaft. Es ist ein anarchistisches Prinzip, die geldfreie Gesellschaft, natürlich. Mhm. Nicht verwechseln mit Chaos, es ist nicht Anomie, sondern Anarchie. Also es mhm. geht um ohne Herrschaft, ohne Chef, es gibt keine Regierungen in diesem Buch. es gibt keine Polizeiapparat. Dafür, dafür sind sehr, sehr viele Kapitel darüber, über dieses Auflösen, wie geht man damit um und so weiter. Also sie steht für Freiheit und er steht für Gerechtigkeit. Das heißt, er denkt, gerecht ist nur, mhm. was man zählt. Und deswegen brauchen wir Geld. Und er steht auch für Kontrolle, weil gerecht kann nur sein, wenn es kontrolliert werden. Und das heißt, die zwei, die sind 180 Grad äh, unterschiedlich, aber beide wollen... Das Gute.
0: Nimmst du das männliche und weibliche Prinzip da ein bisschen auseinander?
1: Natürlich. <lacht> natürlich. Es hätte nicht anders für mich andersrum sein können. Mhm. Also der, 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 der symbolisiert wirklich diese männliche in uns. Aber es ist nicht negativ belegt. Nee. Überhaupt nicht. Nö. Äh, Kevalam ist eine extrem sympathische Figur und ich glaube, dass die Leute sehr schnell ihm mögen werden. Mit Sarusch ist es schwierig, weil sie so viel die ein bisschen schwierig ist zu greifen. So,
0: sie zu packen, sie ja. ist immer flüchtig, sie ist immer wieder weg, wenn man denkt, ist da, sie ja. ist da, dann ist sie wieder weg. Ja,
1: die macht, was das sie stimmt, will. Das stimmt, was du gerade sagst. Die macht, ja, was ja. sie will. Ja, ja. Das ist die Freiheit mit deren Konsequenzen. Das ist die Freiheit. Und, äh, Eigentlich eher
0: wie ein Kind. Das eigentlich, also wie, also ja. sie ist jetzt kein Kind in dem Sinne, aber es sind Verhaltensweisen eines Kindes, die einfach dahin, 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 dahin gehen. Ja,
1: und gleichzeitig ist 18 und sie ist 29. Mhm. Aber die ist ihr ganzes Leben gereist. Das heißt, die ist, die ist elf Jahre Nomadin gewesen, bevor sie sich treffen. Sie ist gerade auf dem Rückweg von ihrem nomadischen Weg. Und, und der ist gerade raus von seiner Siedlung, kennt gar nichts von dieser geldfreien Gesellschaft. Also der Setup ist so konstruiert, dass der von der Geldfreie Gesellschaft nichts weiß. Er denkt, Geldfreie Gesellschaft heißt Mord und Totschlag. Und dann wird er da äh, rangebracht in die Gesellschaft. Ich sage natürlich nicht warum, ich will nicht spo spoilern. Und, äh, und also dann er,
0: ist, er ist so ein bisschen die Figur, die wir in der Gesellschaft äh, viel zu oft vorfinden, die nichts darüber weiß, dass es auch eine andere Gesellschaft geben kann, die viel freier und, und natürlich auch mit dem, mit dem Symbol äh, freies Geld oder gar kein Geld, wie auch immer, damit klarkommen kann. Und er stellt die Fragen der Gesellschaft. Sie, ja. sie ist äh, die personifiziert, personifizierte Anarchie. Also die Freiheitsliebende, aber er ist der angepasste Kontrolleur, ja. der jetzt aber durch sie auf einmal neue Wege findet, genau. durch die Liebesbeziehung. Genau. Und also das hast du sehr interessant gemacht in deinem Buch und sehr geschickt und sehr gut.
1: Ja. Und der ist der Leser, mhm. der Kevalam. Ja, genau. der, der ist der Leser mit seinen Widerständen. Wo bekomme ich Schuhe? Warum kann ich nicht hundert Paar Schuhe haben? Warum kann ich das oder das nicht? Geld wäre doch viel einfacher, da könnte man das alles rechnen. Da ist der Leser. Und eigentlich der Leser ist nichts anderes. Und das danke an der Stelle an alle, die die Super besucht haben. Der Leser ist... Und diese ganzen Fragen, die mir gestellt worden sind wegen der Bärensuppe, die ganzen Widerstände von den Leuten, das war wirklich auf täglicher Basis, manchmal war die Bärensuppe jeden Tag während der Tour. Und es, diese ganzen Fragen von den Leuten, aber wie geht das und wie geht das und wie geht das, aber das geht doch nicht und das müsste man auch so und so weiter und was machst du mit Kriminellen und was machst du mit Vollpelzen und was machst du mit dies und das und wer putzt die Toilette, diese ganzen Fragen. Das sind die Fragen, die Kevalam stellt. Das heißt, bin ich sehr, sehr dankbar äh, über diese viele Jahre mit der Bärensuppe? Also dann ist die
0: Geschichte die Fortsetzung der Bärensuppe. Deswegen die kommt die, die Suppe auch am Anfang so, so, so vor. Du beschreibst ja. die Suppe wie ein Kosmos.
1: Ja, genau, genau, genau. Das ist das ist die die Antworten von diese ganzen Fragen. Die ich auch am Anfang ich hatte am Anfang auch keine Antwort dazu bei der hm. Bärensuppe. Ich sagte, ja, muss man gucken und <lacht> das wird sich schon lösen und und dann. Durch die Jahre äh, habe ich dann mehr gearbeitet. Ich habe viele Gemeinschaften besucht und mit den Leuten gesprochen. Ich habe auch selber erfahren, dort zu sein für eine Zeit und so weiter. Und zu spüren, wie ist es ist. Weil es ist kompliziert. Zwischenmenschliche Beziehungen sind wirklich tatsächlich mhm. sehr, sehr kompliziert. Und, und dann hatte ich immer mehr Antworten. Und irgendwann wüsste ich diese Antworten, die will ich in ein Buch verfassen, damit äh, damit sie einfach stehen. Und, äh, und also für mich... Der Leser, der wirklich großer Widerstand hat gegen der Prinzip einer geldfreien Gesellschaft, ist gefährlich. Aber der Leser, der schon weiter ist und schon in diese Freiheit sich bewegt in seinem Leben, der kann mit Saru sehr sehr gut zurechtkommen und sie nicht mmh,
0: Genau. Also ich bin immer hin und her gesprungen. Genau,
1: das ist interessant. Das ist interessant. Da kann man auch natürlich sich dazwischen bewegen. Ja, man ist nicht ja.
0: festgelegt auf dieses. Ich frage nur oder ich antworte nur, weil manche Fragen hat man sich selbst noch nicht gestellt. Dann ist man wieder auf Sarus-Seite und und so geht das immer hin und her. Man kann sich mit beiden Figuren sehr gut identifizieren. Ja. Auch wenn Sarus äh, erst einmal ganz am Anfang in den ersten 30 Seiten komplett explodiert im Kopf, der, ja. also weil sie so durch den Wind, also man sagt so durch den Wind durcheinander ist. Ja. Aber in Wirklichkeit ist sie geordnet. Ja, das wird dann immer mehr klar, wenn man je länger man gelesen hat, wird einem klar, das ist in Wirklichkeit etwas ganz anderes. Man kommt damit ja. nämlich nur nicht klar, weil man in dieser Gesellschaft mit diesen ganzen Angeboten so lebt, wie man so weil lebt. Weil
1: Anarchie in erster Linie sieht sehr chaotisch aus. Ja. Aber wenn du in ein anarchistisches Prinzip lebst, dann wirst du merken, dass es extrem ordentlich ist.
0: Es ist natürlich.
1: Es ist natürlich, es ist dann so wie ein Wald, man, ist das für ein Chaos. Mhm. Aber wenn du da wirklich in der Detail guckst, wirst du sehen, es ist extrem ordentlich. Und danach ist auch so ein Ding. Also deswegen sag ich es am Anfang mal, wie, wie ist sie? Die ist doch komisch, die Frau, was sagt sie? Wie, wie? Also man versteht die eigentlich gar nicht. Und dann mit der Zeit merkt man, sie ist extrem aufgeräumt die ist wirklich ordentlich in mm -hmm. ihren in ihren äh, in ihren Gedanken, die ist mm -hmm. sehr klar im Kopf, die mm -hmm. weiß super genau, was sie sagt. Mm -hmm. Und äh, und das ist auch diese diese dieses Ding, weil ich wollte auch, dass dieser Prozess, das Lesen, die Leute anfängt vom Beginn an, also wo jeder kann es lesen, der Becker, der Kameramann, du alle können es lesen. Ich mache da keinen Unterschied. Und ich nehme auch keine Position im Buch. Ich sage nicht, das ist gut und das ist schlecht. Also ich lasse sehr mm, oft die, die, hm. die, die, die Position von den Leuten einfach stehen.
0: Du diskutierst diese Dinge und lässt das Ende immer offen. Ich
1: lasse immer stehen, mm. weil ich finde, dass diese, diese, diese Spaltungen über Wahrheit und Nicht-Wahrheit, da, da geht es nicht hin. Das ist nicht Freiheit.
0: Ich glaube, wir sind die Generation, die das, die das in einer sogenannten demokratischen Gesellschaft zum ersten Mal verstanden ja, haben, ja. durch die Extreme, die wir gerade erleben. Genau. Wir erleben sie ja nicht nur in Corona. Corona ist ein Brennglas. Von den, wir haben es doch schon bei 9-11 und auch schon davor erlebt, ja. dass der Debattenraum immer mehr eingeengt wird dass es Recht haben und Besserwisserei genau. und diese ganzen Klugscheißer, äh, die die etablieren sich immer mehr, aber in Wirklichkeit geht es nicht darum, es geht darum, den Debattenraum aufzumachen, genau. Diskussionen stattfinden zu lassen, weil du hast nicht recht, ich habe nicht recht, aber vielleicht finden wir beide gemeinsam einen Weg, der sich lohnt, um eine neue Erkenntnis zu haben. Genau. Darum geht es eigentlich, glaube ich, wesentlich. Ja. Es geht nicht darum, dass ich dir eine Theorie um den Kopf knalle und, oder du mir und dann ist das aber richtig und du sagst, nein, das ist aber falsch jetzt und so, oh, der Rüdiger ist ja blöd, nein, die Bilbo ist doof. Also das haben wir ja draußen ohne Ende. Ja. Ne?
1: Sarush, die sagt ja irgendwann, Diversität ist eine von den wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft und Lieben. Mhm. Also ist die Königin von der Säule unserer Gesellschaft, sowas in der Richtung. Und die Liebe ist die Prinzessin. Das heißt, Weißt was, was ich meine? Ja, klar, klar, Diversität. Klar. Und darum für mich in Bova ist wichtig, dass sehr, sehr verschiedene, ähm, also vor allem, wenn es um, um um Gott geht, sehr, sehr viele schöne Möglichkeiten da sind und sehr verschiedene Glauben. Und Sarush vertritt wirklich sehr vehement, was sie denkt, aber gleichzeitig kommen irgendwann die spirituellen Menschen mit anderen Ideen dazu. Und und es bleibt stehen. Bei ihr ist immer diese. ich muss noch basteln, ich muss noch basteln, ich muss noch denken, ich mhm. muss noch basteln. Aber die nimmt alles wahr und, und mir ist wichtig, diese, weil Freiheit bedeutet Diversität. Also wenn keine Diversität ist, ist also das Gegenteil von Freiheit ist, ist Starheit. Okay? Mhm. Und das ist dann Kontrolle und so weiter, was, was in, in extremer Geldgesellschaft immer das Gefahr ist, weil wenn man anfängt zu zählen, wann hört man auf zu zählen, wann hört man auf zu kontrollieren. Es nimmt kein Ende.
0: Man wächst und wächst und wächst und der Planet geht vor die Hunde sozusagen.
1: Ja, und äh, der Planet geht vor die Hunde vor allem, weil man immer auf diesen Profit und immer auf mehr mhm. und immer mehr, mehr haben mehr und so weiter und so weiter. Und wenn du dich davon löst, ändert sich einfach alles. Also was ich wirklich erkannt habe durch das Schreiben dieses Buch, das ist natürlich die Bären super, aber das wird noch klarer, ist, wenn der, wenn der Faktor Geld weg ist, ändert sich alles. Einfach alles. Mhm. Also wir hätten nicht mal, und diese Situation, die wir momentan erleben, hätten wir nicht in einer geldfreien Gesellschaft. Für nicht existieren.
0: Was macht eine, Geld, eine Geldgesellschaft aus? In Bezug zu einer geldfreien Gesellschaft. Ist die zwanghafter? Ist die äh, Schaffen wir uns bodenlos schlimme Sachen an, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Ist eine anarchistische Gesellschaft, genügt die sich mehr? Hat man da mehr Beziehungen? Also die, die Geldgesellschaft, die wir haben, die klammert ja Beziehungen immer mehr aus. Mhm. Also, mhm. Eltern reden drei, vier Minuten am Tag mit ihren Kindern über Hausaufgaben. Ja. Ehen gehen, gehen spätestens nach zehn Jahren kaputt. Warum? Ja. Weil Diskussionen nicht stattfinden. Man redet wirklich wenig miteinander. Also, wirst du alles kennen, ne? Ist das vielleicht der Grund? Eine anarchische Gesellschaft hat den Menschen im Mittelpunkt, aber nicht die Dinge.
1: Ja. Ja. Weil, guck mal, wenn, wenn du für mich was tust, okay, und ich gebe dir dafür Geld, wir sind quit, Du kannst gehen. Ja, genau. Wenn du für mich was tust, und du willst dafür nichts, das ist ein Freundschaftsakt, dann sind wir, dann der sind wir in einer Beziehung. Dann sind wir in einer Beziehung. Das ist der Unterschied, ganz einfach. Wenn du zählst, was der andere macht, wenn du das berechnet oder wenn in einer Wohngemeinschaft Leute anfangen, ja, ich mache eine Liste, wer macht das Geschirr und so weiter, mhm. tötest du die Liebe garantiert. Diese, dieses, dass wir so eine ganz sture Gemeinschaft sein mit Regeln, kann sehr gut funktionieren, ich sage nur, dass es das nicht funktioniert, aber es gibt keinen Raum für Liebe. Der Raum für Liebe entsteht, wenn alles, was du tust in deiner in deine, in deine WG, ein Geschenk ist, ein freiwilliges Geschenk, das du machst. Das Abwaschen, das Putzen, das Kochen, äh, Einkaufen, äh, einen Tanzabend organisieren, das sind alles Geschenke. Und wenn es nicht gezählt wird, dann die Geschenkstücke kommen von überall. Das heißt, jeder beschenkt sich weil die ganze es die Zeit. Die Eintrittskarte in die
0: soziale Gemeinschaft ist, den anderen zu beschenken.
1: Eintrittskarte finde ich schon ganz schlimm, weil es ist auch okay, wenn niemand was gibt. Und das ist auch der Punkt. In einer Anarchie mhm. ist das auch okay, dass niemand was tut. Es würde bedeuten in einer WG, dass ich erzähle dir meine Story. Mhm. Ich habe die öfter erzählt, aber ist egal. Äh, früher war ich, also ich bin in einer Lebenskooperativ. Es wird auch im Boh irgendwann gesprochen. Und ich habe äh, viele Jahre nichts gemacht in dieser Kooperativ. Ich war also... Obwohl es ein anarchistisches Prinzip ist, also jeder muss sich da einbringen. Also eine Kooperative sind wir. Wir lassen uns beliefern. Wir haben einen Keller. Äh, wir kümmern. Es muss jemand sein, der die Preise berechnet. Es muss jemand sein, der es ein bisschen putzt und so weiter oder bestellt. Also es gibt Jobs. Aber da ist ein anarchistisches Prinzip ist, mach wer, wer zu tun ist, wer will. Wir wissen nur, wer zu tun ist mhm. und dann wird es gemacht. Und ich habe bestimmt zehn Jahre, also ich bin 30 Jahre dabei und ich habe bestimmt Jahre zehn Jahre nichts gemacht gar nichts einfach nichts ich ich habe mir getragen lassen ich habe einfach nur da, da meine Gemüse und so weiter abgeholt ab nichts gemacht und irgendwann und es würde mich nie was vorgeworfen niemals und irgendwann gab es so ein Plenum zum Plenum ging ich ja noch und äh, und da waren ganz viel Tapas super liebevoll vorbereitet und dann Erzählte, ja, am Donnerstag um 8 Uhr morgens brauchen wir wirklich mehr Leute, die da runtertragen und so weiter. Ne? Und keiner guckt mich an. Okay? Und ich bin da und ich sehe diese ganze Liebe, die da ist. Und die haben über meinen Jux gelacht. Und, äh, also ich bin oft manchmal lustig in Privat. Und, äh, und dann dachte ich, ich mache das. Und dann die lachen und sagen, acht Uhr morgens, Bilbo. Du bist gerade ins Bett gegangen. Nee, ist egal, ich mache das, ich gehe ins Bett, danach egal. Und dann habe ich diesen Job gemacht und danach war es für mich drin, dass ich begonnen hatte, wirklich mitzumachen und andere Jobs hatte, weil diese wirklich echt zu much. Und das Interessante bei der, bei der Geschichte war, ist, dass wenn sie mich ermahnt hätten, hätte ich, wäre ich ausgestiegen aus der Kooperativ. Ich brauchte dieses Gefühl der bedienungslos geliebt sein, ohne was ich was tue, und ohne, dass es eine Leistung ist, und für die Leistung wirst du geliebt. Du wirst geliebt für dich. Einfach für was du bist. Mhm. Und dass du was da rein tust oder nicht tust, hat, soll keinen Einfluss haben über, der, über die Liebe, die dir gegen, gebracht wird. Verstehst du?
0: Also dann ziehen wir die Eintrittskarte, die ich gesagt habe, mal zurück. Genau. Das
1: heißt, man trennt die, die Leistung und was du bekommst. Mhm. Das Problem von unserer Gesellschaft ist, dass die Leistungen werden bezahlt. Sogar in der Liebe. Mhm. In alles, in Beziehungen. Es ist immer, ja, du machst doch nichts für mich und so. Dann, ja, das Also das ist… Ja. Und das muss man irgendwie entkoppeln. Deswegen war diese Bärensuppe da. Du gibst, was du willst und du mhm. nimmst, was du willst. Mhm. Und wenn der Obdachlose kommt und nimmt sieben Teller von der Suppe, ist auch einmal passiert, dachte ich, isst mehr, isst mehr, <lacht> nimm, was du willst. Ist vollkommen okay. Und wenn jemand kommt, sagt, ja, ich habe ganz viel auf meinen Garten gebracht, aber ich stelle fest, ich habe Hunger, Ich sage, und? Das ist doch kein Problem. Das heißt, entkoppeln die Leistung, von was du bekommst, das ist eigentlich der Trick. Und äh, das geht natürlich am besten, wenn man kein Geld mehr hat. Weil der Geld ist immer dieses Ding, man will haben. Und Geld ist, mhm. ist dieses Gefühl der Sicherheit, dass man sich denkt, aha, wenn ich Geld habe, dann werde ich überleben. Es ist nur so ein Symbol mhm. von der Angst vor der Tod. Das heißt, also jetzt habe ich wirklich einen krassen Bogen gemacht, aber ich werde es ein bisschen konkreter erklären. Also ist
0: Geld ein Totem?
1: Ja, <lacht> könnte man auch so sagen. Also, man hat das Gefühl in unserer Gesellschaft, dass wenn du viel Geld hast, dann wirst du überleben. Und egal, ja, was passiert, ja, ob ja es Kriege gibt oder hm. Katastrophen, Autorität, blablabla. Bla, bla. Ich, ich habe ja
0: sowieso noch 20.000 Euro, ich werde auch schon überleben. Genau, ich so werde ja schon Motor, überleben. Ne? Und ja. auch wenn
1: ich nicht mehr das reisen darf, dann, dann nehme ich meinen eigenen Jet und reise trotzdem. Und wenn ich das nicht machen darf, dann mache ich das so. Also, man hat immer das Gefühl, dass Geld wir mich retten vor allem. Was teilweise auch richtig ist in unserer Gesellschaft, es kann dich retten, aber das ist nicht Glück.
0: Das ist ja nur materiell. Geld kann mich ja nur materiell, äh, aber wenn ich in der Beziehungskrise bin und ich will trotzdem mit der Frau zusammen, aber die will nicht mehr, dann kann ich ja eine Million haben. Das rettet mich ja nicht in der Beziehung. Also es rettet mich nur materiell. Ich ja. kann mir ein Haus kaufen.
1: Ja. ja, du kannst nur diesen Schutz haben und es ist sogar ein Schutz, der nicht ganz richtig ist, weil Geld könnte auch verschwinden vielleicht gibt's morgen so ein Stromproblem und alle Computer sind out und es mhm. ist einfach gar kein Geld mehr da oder plötzlich für die Leute sagen wir erkennen dein Geld nicht mehr. Wir erkennen es einfach nicht mehr. Also, das heißt, es soll für Sicherheit stehen, aber in der Tiefe ist es nicht sicher. Also man sagt schon, man kann Geld nicht essen, okay? Und das stimmt und man kann die Zahlen im Computer auf keinen Fall essen, das ist ziemlich garantiert. Mhm. Das heißt, dieses Gefühl der Gis erreicht und das ist dieses Gefühl der und da komme ich dahin auf diese, auf diese linke Gehirnhemisphäre, der steht dann nicht für das, für das Überleben des Individuums. Okay? Mhm. Das ist ja nicht der Rolle von der linken Ge Geniasmerei. Geni du hast einen dann als Ich und so weiter. Es geht darum, dass der Individuum überlebt. Und der ist wirklich geldgeil, okay? weil er will überlehren und er denkt in unserer Gesellschaft, die beste Möglichkeit ist das Geld. Okay? wo in Wahrheit die beste Möglichkeit wäre, miteinander sein, weil in der Gruppe bist mhm. du stärker. Okay. Jetzt hast du die Rechte gegen die Hemisphäre, wir haben den gleichen, wir teilen uns alle den gleichen Rechten in Hemisphäre und der interessiert sich nicht für das individuelle Tod, er interessiert sich nur für das Leben an sich. Der geht davon aus, dass wenn einer nicht mehr da ist, das ist nicht schlimm. Okay? Das ist ein ganz normaler Werdegang. Der hat also keine Angst vor der Tod. In unserer Gesellschaft, die sehr auf der linken Gehirnhemisphäre gepolt ist, dann automatisch hat man mehr Angst vor dem Tod, weil der diktiert alles der linke Gehirnhemisphäre momentan. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar, klar. Das heißt, in der Schule geht es um, wer ist besser, hm. um die Noten, um das Wissen, um Logisch, um Mathe und so weiter. Also immer linke Gehirnhemisphäre, immer linke Gehirnhemisphäre. Die rechten Eigenschaften, Telepathie, Kunst, Musik, Klänge und so weiter, haben ganz, ganz wenig Raum. Die, die, also die
0: ganzen sinnlichen Dinge.
1: Genau, die haben ganz und das ist auch die Liebe da drin, mhm. und doch auch, auch diese die Trauer und so weiter. Man hat auch Angst vor der Trauer. Er muss alles gewinnen und yeah, yeah, yeah. Aber mhm. dieser dieser andere Aspekt wird gar nicht so richtig wahrgenommen, obwohl da steht eigentlich ein sehr großes Glückpotenzial, weil das ist diese Verbindung, weil wenn du nicht mehr Angst hast vor dem Tod, vor der individuellen Tod, das ist der Moment, weil du weißt, dass du und ich und er und alle wir sind eigentlich eins. Also, wenn du verschwindest oder ich verschwinde, sterben wir nicht. Die Menschen sterben nicht, wenn, wenn einer stirbt. Das Leben stirbt nicht. Auch wenn alle Menschen sterben, ist das Leben immer noch da. Mhm. Das Leben ist unsterblich. Das mhm. Leben bleibt. Mhm. Die, die Galaxie bleibt. Die geht ja nicht irgendwann tot. Die bleibt. Das heißt, das Leben an sich bleibt. Und wenn du in dieses, in diese, in diese Moment kommst, wo du weißt, dass das Leben bleibst, dann hast du keine Angst mehr vor der Tod. Weil du weißt, du gehst zurück in der Super. Die Super ist alles, weißt du? Ich nenne das super Ja, ja, Sie die Spiritualisten sagen Ort.
0: dann Geist dazu oder großer Geist, wie auch immer. Genau. Können wir super nennen.
1: Du, du gehst in der Super ja, zurück. Ja, aber da
0: geht man wieder auf, da geht man wieder rein. Und
1: momentan, wir beide, und das ist das Interessante, wir sind ein Kunstwerk der Super. Mhm. Du bist ein Kunstwerk der Super, ich bin ein Kunstwerk der Super. Wir kommen gerade raus aus der Super, wie kleinen zwei Bübelchen, wir können interagieren oder nicht. Und irgendwann fallen wir zurück in der Super. Aber wir waren immer super. Nur, dass wir jetzt Sinnen haben, also wir können sozusagen ein bisschen mitkochen, in der Suppe. Außerhalb ja, der du. Suppe
0: sind wir dann die Morübe, die Aubergine. Du bist jetzt eine Aubergine, ich bin eine Morübe. Sind wir also materiell sind wir genau, noch dazu. Das wir sind Materielle gerade, kam dazu. Die trennen
1: voneinander durch die materielle ja, Form. Genau. Aber in Wahrheit sind wir immer noch Teil von der Suppe. Hm. Und deshalb, wenn man diese und das ist wirklich so ein Wissen der rechten Gehirnhemisphäre, das hat man, wenn man Ayahuasca nimmt oder irgendwelchen Meditationen oder ekstatischen Aktivitäten, dann kommt man auf diesen Punkt, dass man es das erfährt. Also ich habe es erfahren durch die Ayahuasca ganz stark, dass es Momente gab, wo ich wüsste nicht mehr, was ist Boden, was ist Luft, was ist meine Haut, was ist mein Ich. Hm. Der Klang, der gerade rauspullert, kullerte auf meinen Mund, so ein Blr, 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 etwas, was ich nicht mehr kapiert und irgendwelche Töne. Ich wüsste nicht, woher sie gehören. Ich, 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 ich wüsste nicht, was ist der Unterschied zwischen meiner Haut und 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 alles andere, ich war eins mhm. mit allen, also das, ist, das heißt Atomares eins. Und dann dem Moment entsteht dann wahnsinnige Befreiung, weil du weißt, dass dieser Zustand des Atomares sein, der geht nie weg. Das ist der eigentliche Zustand. Das ist der eigentliche Zustand. Und nur, ich habe für ein Momentum, also auf Kosmosebene, so ein Klack, ein Wimperrschlag, die Chance, ähm, mich auszudrücken, zu sprechen, mhm. äh, zu laufen, anzufühlen, dich einen in der Fresse hauen oder eben nicht. Das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Aber dieser atomare Zustand, der ist immer da. Der ist immer da. Der, und der kannst du erleben. Ich meine, ich fand Ayahuasca ganz praktisch, weil ich bin ein bisschen faul und jeden Tag meditieren, ist nicht unbedingt das mache ich manchmal, aber nicht wirklich so oft. Aber es gibt Mönche, die meditieren sechs Stunden am Tag mhm. und die sind ständig in diesem Zustand. Die haben natürlich keine Angst vor der Tod, weil der Zustand hat sich nicht verändert. Es ist nur diese diese materielle Möglichkeit, diese getrennt von der Super, nicht mal ganz getrennt, aber getrennt durch die Envelope, weißt du, das materielle ganz kurz, damit du da was machen kannst und dann ploff. Also, das heißt, wir sind bei der Kunstwerken des Universums von einer provisorischen Ausstellung, die ständig mhm. sich aktualisiert, ständig sich verändert, aber die ist immer da, die Ausstellung, die Ausstellung ordnet nicht auf. Auch wenn die Menschen alle weg sind, hört die Ausstellung nicht auf. Und auch wenn die Menschen alle weg sind, sind wir immer noch Teil der Super. Du und ich. Und mhm. alle. Sind wir immer noch Teil der Super. Das ändert sich nicht. Und ich glaube, dass es ein von den ganz wichtigen Dingen ist, von, von diesem Buch, um das zu verstehen. In unserer Gesellschaft, wir hängen an der individuellen Überleben. Ja, wir haften an, der
0: individuellen, an den individuellen Materialismus auch fest. Wir denken, wir sind eine materielle Struktur uns sind getrennt von dir und müssen im Wettbewerb dann unsere, unser ganzes Leben machen und ja. so weiter. Und dieses ganze Spirituelle, das gehört auch nicht zum Alltag. Nee. Das, das lernen wir ja auch nicht. Religion ja. trennt das ja. Es gibt Religionsgemeinschaften, die trennen das nicht unbedingt. Ne? Aber in unserer Gesellschaft ist das halt
1: so. Und das Verrückte ist, dass sogar in unserer Gesellschaft, sogar wenn man ganz pragmatisch denken würde, einfach noch ganz logisch, ist es klar, dass du bist viel 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 sicherer in der Gemeinschaft als allein, weil guck mal, wenn wenn der Strom ausgeht, okay, wenn morgen äh, keine Lieferungen mehr gibt in Supermärkte und so weiter und so weiter, wer wird überleben? Die Leute, die in Gemeinschaften sind, das sind die, die überleben. Sie haben ihren eigenen Garten. Die haben soziale Kontakte, sie sind zusammen. Also auch durch diese ganzen Lockdown-Geschichte waren ja nicht wirklich betroffen, weil sie eine Gemeinschaft sind, 120 mhm. Leute. Mhm. Da hat man noch genug soziale Kontakte. Also können sie kommen mit Lockdown oder hin und her. Ändert in einer Gemeinschaft nichts. okay? Die die, die haben eigene Energie, die haben ein menschliches Potenzial, das heißt, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, gibt es in 120 Leute sicherlich jemand, der wissen wird, wie man es macht. Und sie können sich austauschen und überlegen, aha, wie könnten wir jetzt Strom erzeugen. Es ist viel einfacher, mit zehn Leuten darüber zu diskutieren, als ganz alleine. Und zehn Bastler und zehn Leute, die irgendwie fähig sind, mit Material umzugehen, gibt garantiert in einer Gemeinschaft, mhm. wenn nicht mehr. Das heißt, die Leute, die am besten geschafft sind, sind die Gemeinschaften. Und ich glaube wirklich, das sind die Leute der Zukunft. Wenn alles schief gehen sollte in unserer Gesellschaft, wirklich alles schief, die sind die Zukunft. Die werden es überleben. Sie haben, äh, sie werden es von Nahrung überleben. Also erstmal das Grundding und die werden es emotionell überleben. Das ist auch nicht das Wichtigste. Weil du kannst auch vielleicht essen, aber wenn du ganz allein bist, bist du emotionell tot. Ja, du kommst schnell
0: dir. alleine, wenn du ganz alleine bist in so einer Krise, kommst du schnell wieder in deine Angst.
1: Ja, da kommst du wieder in deine Angst. Das heißt für mich, die beste Sicherheit ist nicht das Geld, hm. sondern die Gemeinschaft. er der andere. Die Sicherheit bist du für mich. Oder... Die Kameraleute hier, ihr seid die Sicherheit. Die anderen sind die Sicherheit. Die können dann entscheiden, sie können der Setup von, der, von, dem, von dem Film verändern, zehn Minuten vor dem Dreh. Die sind die Leute, die was können, nicht das Geld. Das Geld macht nur Befehle. Und wenn du Befehle sagst, ja, das ist aber nicht Vorschrift, das machen wir nicht so. Das ist falsch.
0: Und es individualisiert sich dich auch, das Geld, weil du Vorstellungen hast, die du alleine nur erreichen willst über das Geld. Porsche, keine Ahnung, irgendwie ein tolles Hemd, keine Ahnung. Ja. Das hast du aber nicht in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft hast du andere Wertigkeiten. Ja. Also Geld trennt Wertigkeiten auch, auch ab die sozialen Wertigkeiten oder die materiellen Wertigkeiten. Ja. Ist das so?
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Und was, ist, was macht den Kern einer anarchistischen Gesellschaft, einer anarchischen Gesellschaft aus
1: für dich? Was ist der ähm, Kern? Ist das die Gesellschaft? Der Kern, also für mich, an Anarchie ist der Ort, wo also du lernst. okay? Weil durch diese ganzen Sicherheiten mit dem Geld geht es eigentlich auch darum, sich zu schützen vor dem Anderen, vor seinen Macken, vor seiner Kompliziertheit, vor Konflikten. Ja, wenn ich ihn bezahle, dann hat er doch nichts zu melden. Dann soll er es jetzt einfach machen okay, mhm. mir gefällt nicht, ja, du bist bezahlt dafür, all die Klappe, mhm. also das heißt, du trennst dich von der Kommunikation und der Anarchie ist der Moment, wo die Freiwilligkeit ist, das heißt jeder macht nur, was er will und das bedeutet auch, dass er mit seinen ganzen Traumas und seinen ganzen Ideen kommt, du musst dich mit ihm beschäftigen, du kannst dich sagen, mach es so, das mache ich aber nicht mhm. Wie, wieso machst du das nicht, ja, warum sollte ich wenn es kein Geld gibt, dann bist du in einer ganz anderen Situation. Das heißt, da muss die Leidenschaft da sein. Ich mache es, weil ich es machen will, weil du mich überzeugt hast, dass es geil ist, weil wir zusammen was aufbauen wollen, weil da, weil wir bereit sind, mit den Konflikten zurechtzukommen. Also ich merke auch, diese Konflikte zwischen menschlich, die sind extrem. Auch im, im, im Geldsituation. Du merkst, die Leute sind beleidigt, weil du irgendwas gesagt hast. Also das hatte ich vor kurzem mit irgend so ein Geschichte. Das ist nicht so schlimm, aber das ist unglaublich komplex, diese zwischenmenschliche Beziehung. Und das Geld macht, hängt, also macht es ein bisschen so, versucht das zu vermeiden. In einer Anarchie ist dieser Schirm, dieser Schutz weg. Du bist konfrontiert mit der anderen Person und du hast keine andere Wahl als zu wachsen. Hm. Verstehst du? Hm, hm. In einer Anarchie geht es nur, du musst mit den anderen kommunizieren. Du kannst im Wald gehen, natürlich, okay, und Würze essen, kannst du machen. Aber wenn du dann in der Gesellschaft, in der anarchistischen Gesellschaft leben willst, dann kommst du nicht rum mit dem anderen zu reden. Und davor haben die Leute eine große Angst. Und deswegen wollen sie das Geld nicht weghaben. Nicht weg haben
0: haben Sie Angst vor den Konflikten mit den Menschen oder vor Ihren eigenen Konflikten?
1: Wahrscheinlich beides, weil durch die Oder haben Sie Angst vor
0: Ihrer eigenen Menschlichkeit, die nämlich, weil wenn ich dich richtig verstehe, wenn eine anarchische, Geschichte, eine anarchische Gesellschaft, wo, wo, wo die Wertigkeit im Menschen liegt, dann ist das ja unsere Menschlichkeit. Ja. Dann ist das ja das, was uns als Menschen ausmacht, die den Zusammenhalt plötzlich die Wertigkeit bringt. Und diese Gesellschaft, die wir jetzt haben mit Geld, die die äh, da kann ich mir meine, meine Menschlichkeit ja verstecken. Ja. Ich kann ganz andere Attribute nach vorne bringen, ich kann gierig werden, ich kann bestimmen, weil ich das Geld habe genau. und so. Aber ich kann meine Menschlichkeit wegdecken.
1: Genau. Und ich werde immer abgestumpfter.
0: Also ja. ich, ich denke mal an Klaus Schwab oder ein, ein Bill Gates. Menschlich möchte ich den, auf menschlicher Höhe möchte ich den erstmal nicht begegnen, weil ich nicht glaube, dass da viel drin ist. Kann ein Vorurteil sein von kann mir? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, ja. dass, das, äh, dass das der Kern ist einer anarchistischen ja, ja, Gesellschaft ist. Ja. Und das ist dann auch der Kern des Wachstums, den du meinst. Ja, genau. Dass wir an uns selbst wachsen müssen dann.
1: Genau. Und das geht auch viel, viel um die Liebe. Also in, in vielen Gemeinschaften, zum Beispiel in Tamera, ähm, da geht es dann auch darum, dass, äh, dass Beziehungen ähm, nicht mehr so nur klassisch sind. Also neue Formen von Beziehungen, sich öffnen für neue Formen von Beziehungen. Da geht es auch um Tamera. Und das geht also darum, dass äh, in einer Beziehung es ist nicht ich habe einmal gesagt, dass ich dich liebe, ich habe geheiratet und jetzt pff, ist so, weißt du? Jetzt suche ich nichts mehr für dich, <lacht> ich alles fertig, sondern dass jeden Tag es oft neu kommt. Das heißt, jeden Tag ist entweder eine neue Liebeserklärung oder eben nicht.
0: Ist eine Beziehung in Wirklichkeit eine Anarchie? Also ein das fällt mir jetzt gerade, wo du das sagst, ein. Weil in, in Schön wär's. Viele Männer unterjochen ihre Frauen ja durch Geld oder Frauen heutzutage unterjochen ihre Männer auch durch Geld. Das passiert auf beiden Ebenen. Ja, Seitdem ja, Frauen auch es ihre, gibt ganz viel viele
1: Möglichkeiten. Aber ja sie festtun.
0: trennen sich dann von ihrer, von ihrer wirklichen, wahren äh, menschlichen Identität und genau. verbinden sich tatsächlich nicht miteinander, sondern machen das über die Wertigkeit des Geldes. Dann können sie sich noch zurückziehen.
1: Ja, oder andere Werte, Sex oder was ja, weiß ja, ich, alles dann, möglich. Ja. Aber die, die, ja genau, ja, stimmt. Also richtig, wahre Liebe ist Anarchie. Das heißt Volksfreiheit. Ne? Ja, in der Tat.
0: Ich lasse den anderen, wie er ist. Ich akzeptiere ihn auch so, wie ja. er ist. Mit
1: seinen. Ich habe keine Erwartungen. Und ich, dass ich, ich, ich
0: komme auch runter von meinen Bewertungen und sage nicht, du hast jetzt gar keine Macke, weil du hast eine Eigenart. Darf sein. Und wieso, wieso sage ich Macke dazu? Mhm. Weil ich es wieder bewerte. Wieso ja. bewerte ich das? Ja. Ja. Weil das sind Dinge, die mich in letzter Zeit sehr, sehr interessieren. So zwischen ja. Mann und Frau oder manchmal auch Mann und Mann, aber zwischen Liebesbeziehungen. Ja. Warum, warum trennen wir uns da immer so, so weg? Und ich glaube, was anarchische Gesellschaft, anarchische Beziehung und diese Wertegesellschaft, die wir haben, die über Geld funktioniert, die trennt sehr, sehr viel zwischen uns. Ja. Und die Menschen merken es aber nicht. Wenn sie das merken würden, würden sie mehr an den Beziehungen arbeiten. Ja.
1: Ist das so? Ich war kurz hm. abgelenkt, weil ich war ganz kurz im Kopf. Hm. Ich glaube, dass dieses Ding mit dieser Liebe und dieser Anarchie ist was sehr, sehr Starkes. Ähm, und da wollte ich noch ein bisschen mal gucken. Mhm, mach. Ähm, wenn du keine Erwartungen mehr hast, okay, was der andere bringen, machen muss und tun muss und einfach nur guckst, wie der ist. Der ist einfach so. Der macht das und der, der ist so, der handelt so und du bewertest es gar nicht. Und du ermahnst auch nicht. Das ist dann Liebe. Das ist dann volle Freiheit. Und dann, wenn du die Person ermahnst, heißt es, dass du die Person nicht mehr vertraust.
0: Ja, du machst sie, stuft sie runter.
1: Genau. Ich vertraue nicht, dass du verstehst, was, was du machst gerade, was für mich vielleicht unangenehm ist. Deswegen muss ich dich ermahnen. Oder ich vertraue nicht, dass du nicht siehst, was zu tun ist in einer Wohnung oder in einer Beziehung. Und deswegen ermahne ich dich. Also ich nehme dir mein Vertrauen zurück und gebe dir ein... Befehl, du musst jetzt so und so und so so machen. Wenn ich jetzt nicht mehr ermahne, das ist ganz interessant, wenn ich jetzt nicht mehr ermahne und einfach nur beobachte, was passiert und manchmal auch beobachte bei mir so, ah, es nervt mich ein bisschen, wie das macht und dann sage ich, Shh, weg, einfach lassen, okay? Weg damit, einfach lassen, ist doch nicht so schlimm. Der hat das nicht gemacht, dann mache ich es selbst, weißt du, die Kloschüssel ist nicht runter, dann mache ich doch erstmal runter. Und wenn ich das länger mache, sowas, es heißt nicht, dass ich, nicht, äh, dass ich mich ausbeuten lasse und nicht in der Lage, nein zu sagen, das ist nicht das Punkt. Mhm. Du kannst natürlich auch immer sagen, was, was, du kannst sagen, ja, ich hätte gern, dass es so wäre, aber es ist keine Ermahnung, es ist ein Wunsch. Es mhm. ist, du drückst genau, deine Bedürfnisse aus und das ist okay, aber du ermahnst nicht die Person, wenn sie mhm. es nicht tut, weil sie hat vielleicht ganz andere Bedürfnisse und dann muss sie auch gucken, dass sie dieses Ding lernt. Das ist eigentlich nicht für dich, das ist ja nicht für sie. Ähm, und wenn du dann nicht ermahnst und die Zeit lässt, es wird der Moment sein, wo, wo die Person das auch macht für dich. Es ist ein Geschenk, okay? Genau, genau. Es ist ein Geschenk. Und die tust dann nicht, weil sie Angst hat, dass du unglücklich bist und dass du sie ermahnst. Sie tut es nur, weil sie einsieht, ja, das ist ein komisches Bedürfnis, dass sie hat, die Bilbo, dass das Ding so sein soll. Mache ich aber, weil ich die mag. Das heißt, und ich, wenn ich keine Erwartungen habe, jedes Mal, dass sie das es gemacht hat, ich geil, dass sie es gemacht hat, und wenn ich es nicht gemacht habe, ist auch egal, dann mache ich es zu. Das ist ja auch nicht ihr Bedürfnis, sondern meins. Und, und wenn ich dann irgendwann das immer lasse, dieses mhm. Ding, dann entsteht, was ich nenne, der Engelkreis. Man mhm. liebt sich immer mehr.
0: Genau, genau, Bilbo. Die Liebe wächst nämlich auf dieser Art ja. und Weise. Ja. Auch, auch Eros wächst auf dieser Art und ja. Weise. Du bist viel erotisierter. Das, ich meine jetzt nicht Sex und du willst dann Sex von ihr oder sie will Sex von ihm. Nein, du bist einfach, du gehst sogar erotisiert. Am nächsten Tag wachst du erotisiert auf.
1: Ja, ja, das ist der Moment, wo du das Gefühl hast, das ist dass nur noch Liebe. Also das, ja, genau. Das erleben Erfüllende wir. Liebe. Ja, ja. das erleben wir bei mir mit meinen zwei Jugendlichen zu Hause. Wir haben mhm. ganz bewusst am Küchentisch vor zwei Jahren entschieden, dass wir sowas... Also ich hatte eine, eine neue jugendlicher kam zu mir, also nicht nur mein Sohn, sondern eine Tochter, die ich jetzt adoptiert mhm. habe. Und, und wir haben das wirklich ganz bewusst entschieden. Wir machen das so. Und es ist fantastisch, also es ist wirklich so, es ist so viel Liebe in dieser Wohnung, dass man teilweise gar nicht die Treppe, wir haben eine Treppe in der Wohnung, geklacht, ohne sich umzuarmen. Also es ist wirklich extrem, es ist so viel Liebe entstanden durch diese Entscheidung, wir versuchen dieses anarchistische Prinzip richtig konkret und wir besprechen das und wir lernen das. Weil natürlich, wir haben das nicht gelernt in der Schule. okay? Wir haben das nirgendwo gelernt.
0: Es ist im Kopf als Idee vorhanden. Ja, in, in Quasi der Schule, als also, Befreiung. also eine Note. Also direkt ja. die
1: Ermahnung an 6, wenn du schlecht mhm. warst und ein 1, wenn du gut warst. Mhm. Also, da, du bist damit aufgewachsen, mit diesem Ermahnungssystem. Strafe, Belohnung, mhm. Fallstrafe, Gut, Belohnung. Wir haben wirklich entschieden, wir, wir versuchen das. Also bei so ist es anders, weil seine ganze... Für mich, bei der Erziehung von meinem Sohn, war von Anfang an die Entscheidung, keine, Strafe, keine Belohnung von Tag 1. Haben wir auch durchgezogen und das war ein ganz interessanter, sehr cooler Typ. Und dieses Mädchen, die dazu kam, die hatte auch zu Hause mehr oder weniger sehr wenig mit Strafe und Belohnung zu tun. Das heißt, die waren natürlich schon privilegiert für so ein Experiment und, und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Also das ist Und das nenne ich der Engelkreis. Der Teufel krass ist, wenn du anfängst zu sagen, ja, aber du hast das jetzt nicht richtig gemacht. Oder das ist nicht meine Entwartung ansprechend. Du kränkst der andere, der fühlt sich nicht vertraut, der merkt, aha, ja, ja dann mache ich es. Weißt du, dann machst du es. Aber du machst die, die, die Leidenschaft, die Liebe ist weg. Du machst es nur damit sie die Klappe hält oder er die Klappe hält. Du machst es nur, um den Eins zu bekommen oder nicht der Sechs, verstehst du? Mhm. Du machst es nur, um die Bewertung nicht zu bekommen von dem Anderen. Genau. Dann ist, ist natürlich eine emotionelle Trennung. Ja, Weil du
0: unfrei dadurch bist du ich, selber unfrei. Du machst es
1: nicht mehr freiwillig, du machst ja. es für irgendwas, Strafe oder Belohnung. Richtig. Da kann keine Emotion wachsen. Wenn du die Belohnung und die Strafe wegmachst, ich meine Belohnung, und Strafe. Nicht nur Strafe, sondern Belohnung und Strafe. Wenn du es komplett wegmachst, dann ist es der Moment, wo du die Sachen freiwilligst tust. Das, da kommst du so in der Anarchie rein. Wir machen das aus freiem Wille, aus Leidenschaft, aus Liebe, aus Verbindung miteinander. Mhm. Weil wir ein Ziel gemeinsam haben. Und Vorsicht, der Ziel ist das Wichtigste. Wenn du so eine Anarchie haben will, die kein Ziel hat, das geht überall. Und das geht nirgends. An Anarchie ist was Strukturieres. In der Super war ein Ziel da. Der Ziel habe ich immer richtig wörtlich gesagt. Der Ziel ist, die Suppe soll schmecken. Das ist der Ziel. Ohne Ziel kann man mm. Schuhen reinschmeißen in der, in der Suppe. Mm. Okay? Der Ziel war, die Suppe soll für alle schmecken. Das ist der Ziel. Okay? Manchmal hat man einen zweiten Topf gemacht, weil jemand keine Zwiebeln mochte. Egal, machen wir auch. Und in einer anarchie ist es genau das, das Gleiche oder in einer Gemeinschaft ist es auch genau das Gleiche. Ein Ziel haben. Was wollen wir mit dieser Gemeinschaft? Was wollen wir? Und wenn du das definierst, und das, das Definition kann sehr schön sein, die kann sein, wir wollen ähm, ein Gefühl der Sicherheit miteinander haben zum Beispiel. Wir wollen das Gefühl sein, dass wir vor der Welt geschützt sind, der komplett amok läuft. Das wäre ein Ziel zum Beispiel. Oder wir wollen die Liebe miteinander erfahren, dass, wenn es eine Beziehung wäre. Wir wollen, dass die Liebe... Dass die Liebe das Nummer eins ist. Und in Anarchie, wenn sie funktioniert, ist sowieso die Liebe immer der Nummer eins. Weil alles, was du freiwillig machst, füttert die Liebe hm. für dich und auch für das andere. Es ist ein Geschäft. Es weckt
0: ja auch den inneren Antrieb, es tun zu wollen. Ja. Und du selektierst dann die Dinge, die du nicht willst und genau. machst die Dinge, die du willst.
1: Genau. Und du machst die Erwartungen weg. Hm. Die Erwartungen sind tödlich. Die Erwartungen ist wie das Geld. Ich erwarte am Ende des Monats für meine Leistung so und so viel Geld.
0: Und dadurch fangen wir an zu projizieren. Ja. Weil wir es gar nicht mehr verstehen. Also in der jetzigen Gesellschaft projizieren die meisten Menschen ihre inneren Konflikte in den nächsten, also in den äußeren. Und in einer anarchischen Gesellschaft muss ich mich davon befreien können. Das heißt, ich muss eine, Selbst eine Katharsis, eine Selbsttherapie oder eine Selbstreinigung mit mir machen, indem ich wirklich zu meinen Wünschen komme, zu meinen Vorstellungen und die wirklich artikuliere und die nicht dem anderen aufbürden, was du jetzt vor Viertelstunde gesagt hast mit der Klobrille. Ja. Ich will doch, dass die unten ist. Ja, warum mache ich sie nicht runter? Warum sage ich zu dir, mach die Kloschüssel runter? Ja, ja, ist doch mein ja, ja, Bedürfnis, ja, ja. nicht dein Bedürfnis. So ja, als Beispiel.
1: Aber es ist natürlich sehr schön, wenn da plötzlich der andere das macht. Einfach nur aus Liebe. Ja, genau. Aber nicht aus, aus Liebe, ja deswegen liebt sie mich, sondern aus freier Liebe, weil ich Bock habe. Die meisten machen das es ja deswegen,
0: machen. weil sie dann was von ihr bekommen.
1: Ja, ja, ja. Oder von ihm. Dann ist, es, dann ist es wieder falsch.
0: Das ist käuflich.
1: Aber das ist, das ist die Erwartung. Wenn du das erwartest, dass ja. es gemacht wird, dann siehst du nicht das Geschenk. Mhm. Du siehst das Geschenk nur, wenn du es nicht erwartest. Wenn du es erwartest und das ist ja alles richtig. Aber wenn du es nicht erwartest, geil. Es ist ein Geschenk. Dankeschön. Schön, dass du an mich gedacht hast. Ich freue mich. Und du freust dich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und du, und du kannst so glücklich werden in Beziehungen, Wohngemeinschaft und so weiter. Ja, wir haben uns, also das ist schon natürlich die Thematik, die, die sehr stark im Buch kommt, weil ich mhm. merke, wir entfernen uns von dem Buch ganz stark und gleichzeitig auch wieder nicht.
0: Nee, das ist im, im Buch ja drin. Diesen Zwiespalt willst du ja auf, äh, nicht ja. auflösen, aber den willst du aufzeigen in dem Buch durch die beiden Charaktere. Ja, ja, nur, dass und man die lernt, beiden Personen. Nur,
1: nur, dass Zuschauer nicht denkt, die sprechen gar nicht mehr über das Buch. Nein, das Eigentlich tun wir trotzdem.
0: Drauf. Wir gehen jetzt ja. tiefer ein. Ja. Tiefer, als, 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 als es vielleicht den Anschein macht, wenn man da jetzt äh, die ersten 100 Seiten gelesen hat. Aber das ist das, womit du dich beschäftigst in dem Buch. Ja. Und du hast mir ja eben gerade noch erzählt, dass das Buch ja mehrere Teile hat. Also ja. das Buch hat ungefähr 500 Seiten. Wie viele Teile sind da drin? Drei. Drei.
1: Also das Ding oh, aber ist du so. schreibst noch weiter, ne? Ja, natürlich. Das Ding hm. ist so, ist, dass am Anfang wollte ich ein Buch schreiben. Das hat hm. einen Anfang und das hat ein Ende. Das Ende will ich nicht verraten, aber hm. das ist der Hit. Das wirst du lieben. Richtig geil. Und dann habe ich auch angefangen zu schreiben. Also ich habe erstmal Biografien. Bei jedem Charakter habe ich eine riesige Biografie. Ich weiß alles über jeden Ich weiß alles über jede Charakter. Wirklich alles. Also, ich ein Freund eine geguckt in meine Noten, die dachte, du bist vollkommen irre. Machst du Charakterfolie? Ja, so natürlich. Wie ein Schriftsteller, nicht, ja, ne? Nicht nur Charakterfolie, sondern richtig mit deren Eltern und alles und wann sie geboren sind und, und alles, alles, alles. Timeline, super mega kompliziert, 100 Mal wieder aufgebaut. Weil die, das Buch bewegt sich über 40 Jahre. Da musst du echt ganz schön aufpassen mit den, mit den Datum und den Eltern von den Leuten, dass es alles passt. Weil es sind viele Charakter im Endeffekt. Dann
0: arbeitest du nicht mit Word. Äh? Du arbeitest nicht mit Wort, mit mit Word oder? mit, mit ja. Wort. Wer ja, kann schaffen, man das Nein, nicht? Man genau. das nicht. Ja,
1: ja. Und äh, das heißt, jeder Charakter hat so sein sein sein, sein, sein Zeug. Und äh, ja, da wollte ich aber nicht hin. Gut, also ich wollte einfach ein Buch schreiben. Mhm. Und ähm, dann habe ich losgelegt, Charakter bearbeitet, dann gefangen, und gefangen, und gefangen. Ich hatte eine Story, also die Story, die war schon ziemlich klar. Und ja, irgendwann merkte ich, uff, das wird immer länger. Und die ich habe in Österreich damals gewohnt mit deiner Frau, als ich das geschrieben habe. Und die, und die meinte, du musst das brechen in zwei Teile. Und ich, ah, das kann ich auch noch nicht machen, weil das Ende so krass geil ist, das muss man doch haben. Und wenn ich nur ein Teil und wenn ich das teile, dann muss man warten auf Teil 2, damit man das geiles Ende hat, der mhm. fast der Grund ist vom ganzen Buch. Und sagt, ja, aber musst du trotzdem trennen, weil du bist jetzt schon bei 600 Seiten und das ist lange nicht fertig, das wird nicht sein. Okay, okay ich mache zwei Teile. Gut, zwei Teile. Und dann ging dann ein Jahr weiter und, äh, und dann sagt mir die Frau, du musst drei Teile machen und ich sage, nee, das, das kommt über, da bin ich, ich richtig wütend geworden, das mache ich auf keinen Fall, es wird keine drei Teile sein weil dann müsste man noch zwei Teile warten bevor wir zum Ende kommen. und Teil 2 ist schon so fantastisch geil, wenn ich nur Teil 1 habe dann ist es doch gar nichts, Teil 2 ist doch super und Teil 3 ist doch, hey der Hit, das kann ich machen weil die Story wird immer spannender mit der Zeit weil am Anfang ist es wirklich nur Widerstände abzubauen ja, weißt das du? Stimmt. Ja, äh, ja. Widerstände ja. abzubauen ist ein bisschen mühsam und Teil 2, da sind wir, die, sind, sind wir ein Stück weiter weg also Buch 2 ist, ist, geht es mehr um Selbstmöglichkeiten Selbstliebe und, und Boot 3 ist komplett Science-Fiction, super abgedrehtes Zeug.
0: Aber die Widerstände am Anfang müssen sein, weil die Widerstände in der Gesellschaft sind. Und, die genau, und dann du musst, da ganz kommt
1: man nicht drum herum. Genau. Ich muss das erstmal machen. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, ja du Henriette, so heißt die, die, die Frau, die mich auch für das Buch, danke schön, danke schön extrem geholfen hat. Weil sie immer mein kaputten Deutsch äh, am Anfang vor allem, wenn es komplett Dschungel war, hat mir echt jeden Tag geholfen im Grunde.
0: Das ist ein wortgewaltiges Buch, was du geschrieben hast, ja. und dazu die deutsche Sprache. Man merkt richtig, ja, ja, genau, dass äh, die ist,
1: Schwierigkeit muss, ist da. Ist nicht einfach. Ja. auf alle Fälle. Und dann habe ich einmal angesehen, angesehen, hat recht. Das, das muss ich... Die, die sagt, mach einfach Stopp, wo du bist. Und sagt, das kann man
0: auch nicht machen, man kann auch nicht Stopp machen, wo man nee, ist. Nein, dann ist es ein Cliffhanger oder sowas. Das würde ich auch du? nicht machen. Würd ich würde schon einen Abschluss machen. Und dann, aber,
1: aber trotzdem habe ich dann behalten, die meint, okay, drei Teile. Und irgendwann habe ich gesehen, auch oh, am Ende des Buchs trennen sich äh, Kevela und Sarrisch nicht äh, aus Streit, sondern sie geht nach Frankreich, also nach der Frankophonie, weil es Frankreich nicht gibt, es gibt ja keine Grenzen in diesem Buch. Sie geht nach der Frankophonie, das sind alle Sprachregionen und der bleibt in, äh, in der Germanen, Manophonie für die Zeit und das, und das dachte ich, das ist ein Moment, wo ich dann Kött machen kann. Okay? Und das ist auch wunderbar, weil ihre Reise in der Frankophonie bei sa es ist wirklich eine Heilreise für sich, weil sie hat auch Macken und die hat auch Dinge, die sie bearbeiten muss, sie hat auch Traumas. Mhm. Und das bearbeitet sie dann in Frankreich, ganz also in der Frankophonie. Es ist ganz spannend, was da passiert. Und deshalb dachte ich, okay, dann kann man doch der Kött da machen.
0: Du hast sehr, sehr viele Wortschöpfungen drin. Jetzt hast du zum Beispiel Frankophonie und Germanophonie. Ja. Also es gibt kein Deutschland mehr, kein Frankreich mehr und so weiter. Diese ja. ganzen Länder gibt es nicht mehr, sondern du beschreibst die ganze Welt in, als eine Anarchie.
1: Ja, aber guck mal, wenn du also, das Geld wegmachst, ändert sich alles. Dann ja. ändert sich auch die Sprache. Ja. Ist so, okay? Und das ist nicht mal... Also ich habe eine neue Grammatik erfunden in dem Buch, wie du, wie du weißt. Hm. Und sogar diese Grammatik wird nicht von alle gleich angewendet. Diversität ist die Königin unserer Gesellschaft. Okay?
0: Schöner Satz. <lacht>
1: <lacht> und die Prinzessin ist die Liebe. Also das heißt, sogar das ist nicht mal Standard. Und hm. Kevalam spricht immer mit der standard und es wird, er wird nie, nie von irgendjemandem ermahnt. Puh, soll er ruhig machen. Der spricht mit patriarchaler, alter Grammatik, Ach sein Business. Und die Leute sprechen weiter mit der neuen Grammatik, alles prima. Und zu dieser Grammatik, das heißt, da habe ich sehr viel daran gearbeitet, bestimmt ein halbes Jahr. Also die Grammatik war sportlich als Ausländer.
0: Ist das, ist das alles geschehen, währenddessen du geschrieben hast? Ja, ne? ja, heißt, ja, ja. ja, ja, ja. Das du du heißt, du hast das gar nicht alles überblickt, was da plötzlich kommt, ne? Nee, es
1: ist also total verrückt. Also du hast selber
0: Anarchie gelernt?
1: Es ist total verrückt, dieses Buch. <lacht> es gibt Charakter, die kommen und plötzlich super wichtig werden. Hm. Es gibt äh, diese Grammatik, die sich, die, die sich eingenistet hat. Und auch ganz super wichtig, also lustig ist, dass die Namen von einem Charakter, die kommen mir so, paff okay? Ich weiß, wie die heißt. Ich weiß, wie die aussieht. ich weiß, wie die mhm. heißt. Und jetzt vor kurzem habe ich diese ganzen Namen gegoogelt, um zu sehen, was sie bedeuten. Und die passen alle perfekt. Wo ich denke, wow. Und die sind mir zugeflüstert worden, diese, diese, ja, diese, glaubst, diese Namen. Ich glaube,
0: dass du, dass du mit deinem Geist halt die ganze Geistssphäre anzapft. Und, und, das das und dadurch fließt das Ganze ja. so. Und du bekommst die richtige Information. Das
1: Buch hat mich die Antwort gegeben nicht. Ich ja, hatte. Genau. Das heißt, manchmal hat Kevalam was gefragt. Ich war in den Bergen, ich kann mich erinnern, in Österreich, ganz oben in den Bergen. Es war richtig kalt, ich hatte so große große Jacke und alles. Und ich sage, ha, ja. ha, ha, jetzt habe ich die Sache. Also Kevalam sagt, ja, jetzt kannst du dazu nichts mehr sagen. Und dann schreibt ich die Antwort. Und ich fange an zu heulen. Weil ich habe die Antwort nicht geschrieben, die Würde geschrieben. Genau. Weißt du? und das passiert da. beim
0: Schreiben häufig. Ne? Du denkst am, am Ende, das habe doch ich nicht geschrieben. Ja, und das, das, heißt,
1: das Buch hat mich beigebracht, Dinge, die ich noch nicht wüsste. Das heißt, natürlich war es irgendwo in mir. Wir haben doch alle Antworten schon drin. Die sind mhm. nur verdeckt durch ganz viel Trauma und Müll und alles. Die sind alle da. Aber da stehst du dann auf diesem Berg ganz oben, unten ist so diesem See von Selamsee. Mhm. Und, und dann ist alles ist, ist Schnee, es gibt niemanden, weißt du? Leute sind auf die Piste und da ist ja niemand. Es ist einfach nur ein Bank du bist mit deinen tausend Decken da und mit deinen kleinen, kleinen da und schreibst und guckst dieses Wasser und dann die Antworten kommen von alleine. Ja, ja, ja. Extrem faszinierend. Also das war das war schon, ja, und das ist nicht... Ergreifend, ne? Ja, und das ist oft passiert. Oder ich bin im Wald gegangen und plötzlich dann, und die Henriette auch, die Frau, bei der ich gewohnt habe in Österreich, sagte, ja, geh im Wald, wenn du nicht weißt. Und dann bin ich im Wald gegangen und dann waren die Antworten da. Also bin ich gegangen ja, ja. und dann hatte ich so ein kleinen Diktaphon und dann ich dann... Das ist da drin gesprochen und das war schon da. Das heißt, ich kann eigentlich dummerweise nicht in Berlin schreiben, merke ich. In Berlin habe ich da sehr wenig Inspiration. Ich schreibe in den Bergen am besten oder in den da, wo Natur ist. Ich brauche diese, diese Ruhe. Die Verbundenheit
0: mit der Natur wahrscheinlich. Ja, das Befreiende.
1: Weil in Berlin, ich kann natürlich korrigieren oder momentan der Layout oder äh, vorbereiten für PR-Arbeit und diese ganzen Sachen, das kann ich wirklich in Berlin machen. Das ist kein Problem. Aber diese diese Connection, also Inspiration, diese ne? Inspiration, also nicht Inspiration, Ideen habe ich ja genug, aber diese, diesen Fluss, der da kommt, Flow. Von, diese Flow oder diese, es ist fast wie eine Verbindung mit Irgendem. Ja, und mit oben, Wissen. also für
0: mich ist das Verbindung also mit oben. oder
1: unten, wie man will. Also diese Verbindung, der, der dann die Sätze schreibt, die ich noch nicht kenne Nein. und sie schreibt, das habe ich wirklich mit der Natur und nicht in der Stadt. Also in der Stadt bin ich sehr logisch, da kann ich arbeiten, ich kann natürlich auch Kapitel korrigieren oder Dinge, die nicht funktionieren, alles möglich. Aber diese, dieses Gefühl, äh, der, der gechannelt sein, das könnte man sagen, das ist dann in, in der Natur, in Berlin nicht. Und deswegen, wenn das Buch raus ist, dann muss ich noch so ein paar Dinge machen und dann will ich nach Albanien wahrscheinlich, weil dort sind Berge und Meer, ich, ich spreche die Sprache nicht, aber so what, ich tue mir da irgendwo... <lacht> In eine Pension für ein paar Monate und dann schreibe ich Teil 2. Also die Teile 2 und 3, die Säulen von den, von den Teil 2, die sind schon geschrieben worden. Es ist nur noch nicht auf Papier. Oder, also die Säulen sind schon auf Papier und die neuen Charakter sind auch schon mit ihren Biografien und alles. Also ich bin schon echt äh, assenend jungfrau, weil ich so ziemlich benieb <lacht> <lacht> Aber die, 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 die Kapitel sind nur, manchmal ist eine geschrieben. Der letzte Kapitel vom letzten Buch ist natürlich geschrieben, weil darum es geht dass diese ganze Reise, da gehen wir hin. Und ein paar Kapitel sind dazwischen und die Säulen sind da. Aber ich muss das jetzt schreiben und deswegen gehe ich in der Natur. Mhm. Also das ist die Idee.
0: Das Buch wird veröffentlicht ungefähr Anfang Oktober, 5. Oktober? Nein, nein,
1: nein, nein. 5. Dezember. 5. Dezember, Entschuldigung, Dezember.
0: Oktober haben wir ja, mein ja. Versprecher. Also 5, also 5. Dezember, das heißt Weihnachten könnte dieses Buch irgendwo unterm Tisch liegen.
1: <lacht> ja, Henriette hat gesagt, ja mach 5. Dezember, weil es ist Nikolaus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es 6. so Dezember ist Nikolaus? 6. Ah, okay, gut. Ich kenne mich da nicht aus mit dieser Geschichte. Du weißt, ich bin ja in einer kommunistischen Familie aufgewachsen. Und dann nichts mit. Sind ja so, Atheisten ja, ja, ja. äh, Deswegen kenne ich das alles nicht. Ich dachte, es wäre 3. Dezember. Na gut, egal. Nee, 6. 6. Okay, gut. Auf alle Fälle kommt er am 5. Dezember raus. Ähm. Und weil es war ihre Idee, weil sie meinte, ja, können sich die Leute das besorgen und das am, am, am für, für Weihnachten an Freunde schenken und so weiter und so weiter. Mhm. Und allerdings, jetzt ein Punkt, das ich nicht angesprochen habe, das ganz wichtig ist, es wird eine freie Edition geben. Das heißt, es wird eine Buchhandel edition geben, die hat eine ISBN-Nummer und alles Mögliche und Leute können das in der Buchhandel kaufen, wenn wir das haben. Und es gibt eine freie Edition. Und die freie Edition, die wird nur bei mir auf meinem Portal sein, Adresse einblenden. Und äh, auf diesem Portal, dann kannst du entscheiden, wie viel für, du für das Buch geben willst. Ah. Okay? Das heißt, ich habe mhm. einfach gedacht, du, es, du drückst 500 Bücher.
0: Das ist wieder so eine Bärensuppen-Idee, ne? Ja,
1: du drückst 500 Bücher, die du eigentlich schenkst in der Welt, weil es könnte theoretisch sein, dass niemand was bezahlt. Aber es könnte auch sein, dass Leute dafür doch was geben. Aber ich gehe da komplett erwartungsfrei damit. Und, also
0: anarchistisch.
1: Äh, ja, und das ist vielleicht auch, also Ken am Telefon sagte mir das nämlich, der meinte, vielleicht willst du gucken, ob das alles stimmt, deine Vision. <lacht> aber im Grunde, das würde bedeuten, dass man Zweifel und Erwartungen hat. von der Ja, aber vielleicht auch nicht. Also ich habe sozusagen mehr dieses Ding, ich möchte erstmal, dass alle das lesen können. Das heißt, jemand, der wirklich nichts hat, kann trotzdem das Buch auch haben. Jemand, der viel hat und äh, mich unterstützen für die zwei Teile, die ich noch schreiben muss, und irgendwie überleben muss zwischen der Zeit, aber ich überlebe immer, das ist ja nicht, nicht das Problem, dass, dass sie dann auch gerne was mehr geben können, weil wir momentan leben in der Geldwelt und um das Geld abzuschaffen, brauche ich gerade dieses Geld auch. Weil dieses Geld erlaubt mir, in dieser Geldgesellschaft zu überleben, damit ich schreiben kann und dass man Visionen gibt, damit man vielleicht Ideen hat, wie man eine geldfreie Gesellschaft haben konnte und sich vor allem daran traut das zu glauben, dass es möglich ist. Also mein Anliegen ist wirklich, eine Vision so zu beschreiben, der so konkret ist, dass man sich daran traut, hm. das zu glauben, dass sowas so möglich ist. Jetzt sage ich dir mal noch was. Mit meinem Vater. Ich hatte ihm am Telefon, das war kurz vor einem TED, das ich gegeben habe über das Geld. Und, äh, und er sagte, ja, das geht aber nicht, diese geldfreie Gesellschaft, weil, weil, weil. Und ich hatte an dem Tag Zeit und dann habe ich dann ihm alles beantwortet, was er wollte. Und das Gespräch ging super lang. Und ähm, dann irgendwann sagte er mir, weißt du was? Die Gesellschaft, die du gerade beschreibst, das wollen alle. Nur Richtig. trauen wir uns dazu nicht, da das zu Vater glauben. Recht. Und ich habe bemerkt, genau. wie, wie mich die Tränen fingen an zu liefern. Und sagt, ich rufe dich zurück. <lacht> Weil ich habe bemerkt, wow. Das war für mich erstmal dieses Ding, ich bin nicht alleine, ich bin nicht ein Spinner der sich irgendwas ausdenkt, sondern alle wünschen, wünschen sich eine Welt in Frieden und ohne Geld. Einfach mhm. alle. Mein Vater, du alle.
0: Ja, weil die anarchische Gesellschaft wieder zu uns selbst führt, ja. also zu unserer Menschlichkeit. Ja, alle wünschen
1: sich diese Liebe, aber und diese wir haben, Freiheit. Alle aber aber die Freiheit. wir sind seit
0: Generationen in einer anderen Gesellschaft gewesen und haben Angst, frei zu sein. Ja,
1: weil wir sind, wir sind so erzogen worden, dass man in quadratischen Boxen funktionieren muss. Genau.
0: Und Deswegen auch die Bedeckenträger. Also Bilbo, was du da erzählst, also das kann doch gar nicht funktionieren. Ja genau. Ne? Ja,
1: ja. Und 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 des, deshalb hatte mein Vater wirklich dieses dieses Ding gegeben. Erstmal, ich bin nicht alleine mit diesem, mit diesem Traum. Und zweitens, meine Aufgabe liegt daran, diese Vision so darzustellen, dass sie so schmackhaft ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob du in, in, diesem, diesem, in diesem Club, wo sie sind, mit diesen ganzen Jellyperlen, es mhm. muss Spaß machen. Eine geldfreie ja, ja. Gesellschaft macht Spaß, eine Anarchie ja. macht Spaß. Leute werden kreativ. Wenn mhm. es kein Geld gibt, die werden super kreativ, dann machen wir das dos, da, da, da. Die machen crazy Zeug, weil sie können, die haben Zeit. Mhm. Ich meine, wenn man in der Gesellschaft guckt, wie viel Zeit wir aufgeben, einfach nur fürs Geld, das sind bestimmt mehr als zwei Drittel unserer Zeit für Geld, also ich meine die ganze Berufe Versicherungen gibt nicht mehr ohne Geld weißt du
0: das ganze Leben dreht sich nur um Geld alles
1: Banker Kasse an der Aldi alles weg 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 dass ist so viel frei Energie weggeht wenn du das Geld wegmachst ist so viel freie Energie da kannst du wieder Kunst machen ja. da kannst du wieder kreativ sein Spaß haben und dann dachte ich okay ich werde versuchen in diesem Buch diese Gesellschaft so zu beschreiben dass sie so einen Spaß macht dass wir das wollen also das ist der Ziel dass wir das sehen geil also in der Richtung könnte man gut hingehen. Und dass man auch merkt, es ist möglich. Es ist verdammt normal möglich. Wir sind so erzogen, dass es nicht möglich genau. ist. Immer so von oben auf der Pyramide, die Kleinen auf dem Kopf fragen, dass sie nicht bloß auf die Idee kommen, dass es anders sein konnte.
0: Wir sehen ja jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass alles anders sein kann. Ja. Corona-Zeit hat ja alles umgeworfen. Plötzlich haben die Leute im Lockdown Zeit gehabt oder Homeoffice. Ja. Und, plötzlich haben sie, ne, und vorher war das undenkbar. Ja,
1: und jetzt ist es auch der richtige Moment, weil Corona kann ein Wetter einen Ruck, in der absolute äh, extremistische Kontrolle, das heißt dann voll der linken Gehirnhemisphäre und dann der rechte Hemisphäre ist einfach ah, flach mhm. tot. Oder genau das Gegenteil, dass durch den Druck und durch das die Menschen sagen, jetzt reicht langsam mit dem Schwachsinn, okay, äh, jetzt ist too much controller, dass sie dann anfangen sich zu organisieren, Parallelgesellschaften aufbauen, also das ist der Moment, wo man anfängt zu sagen, aha, wir dürfen nicht äh, das und das und das machen oder wir dürfen kein Event machen mit mehr als so vielen Leuten oder die müssen sich alles testen, ja, dann mache ich das Event in meiner Wohnung. Okay? Oder in einen Keller irgendwo oder auf dem Land bei irgendjemandem, aber ich mache es trotzdem. Das heißt, Parallelgesellschaften aufzubauen, wo wieder Freiheit herrscht. Und das ist auch die Möglichkeit, dass durch den Druck von oben, der da so intens ist, und es ist egal, wie man steht zu der, zu der Pandemie selbst, aber der Druck ist so intens, dass es bei mir die Hoffnung gibt, dass dadurch irgendwann diese, er jetzt reicht Weißt du, wenn du dann alles druck, druck, jetzt will ich wieder atmen und dann machen wir einfach parallel Gesellschaft und wir tun uns zusammen, das heißt, dass die, dass die Gemeinschaften florieren und dass vielleicht was in normale Wohnungen, Hauswohnungen Leute sagen, sollen wir nicht zusammen mehr zusammentun? Sollen wir vielleicht im Hinterhof einen kleinen Garten haben? Wollen wir dann auf die Decke uns äh, Solarzellen einsetzen? Ja, aber es ist Mittag, ist doch scheißegal, machen wir trotzdem. Äh, wollen wir jetzt, ach du kannst massieren, sollen wir jetzt einen massierenden Club machen haben? Sollen wir Yoga zusammen machen? Sollen wir eine Wohnung mieten, der gerade frei ist und uns hier eine Woche treffen und was tun? Dass das Gemeinschaft entsteht durch diese Oberdruck. Ja, die Wünsche werden
0: frei. Genau. Also nicht nur Mensch wird frei, sondern plötzlich werden die Wünsche nicht käuflich, sondern frei.
1: Ja, genau, dass die Wünsche frei Und alles ohne Geld natürlich. Weil ja, ja. Ich, wieso das soll? Wir können es ja jetzt sofort machen. Das heißt, momentan, Oder wir können da
0: hinten zu Kalle, der kann das machen.
1: Das heißt, wir haben gerade die Chance. Mhm. Wir haben die Chance, gerade momentan, komplett äh, die Gesellschaft zu ändern. Wir hatten die ja immer, aber das war nicht sichtbar, weil irgendwie alle waren irgendwie ach alles ist alles ganz cool diese Demokratie, diese Demokratie ist ganz cool, wir sind da eigentlich ziemlich frei. Waren sie gar nicht, aber die haben es geglaubt. Jetzt wird es ganz deutlich, dass wir nicht frei sind. Und das heißt, hier liegt die Chance, dass, weil man es sieht, dass man beginnt tatsächlich was zu tun und sagt, aha, wie kann ich mein, mein Leben ändern? Äh, nicht alleine, also diese Versuche alleine, das bringt die sehr viel. Natürlich erstmal muss man für sich gucken, mhm. wie man es macht, aber wie kann ich mit meinem Umfeld, also was gibt hier, gibt es einen Bürgermeister, der gut ist, mit dem ich reden kann, dann spreche ich dann, sollen wir mal auf diese freie Stelle so, ein, so, ein, so einen Garten machen mit Gemüse für alle, wo alle mitmachen können und nehmen können, was sie wollen, einfach frei, kein Geld. Also es gibt Leute, die das machen. Also die Henriette die ist wieder in Österreich, die hat das gemacht, Garten auf Eden, in diesem Dorf in Österreich, mm. das geht super. Also das heißt, die Möglichkeit besteht und man kann tausend Sachen machen, einfach, einfach gucken von seinem Spot, wie kann ich mich mit anderen verbinden, was kann dadurch entstehen, zusammen, und ohne dass man guckt Dienstleistung, Geld, mm, bla bla ja. bla, sondern wir machen es, weil wir leben wollen, einfach leben und verbinden, leben wollen und auch ein bisschen Odach gewinnen wollen von dem System. Weil ich sage dir eins, das Geld wird ja nicht abgeschafft, indem es ein Gesetz kommt. Uh -uh -uh. <lacht> Never ever. Das Geld wird abgeschafft, lange bevor man es nicht mehr braucht. Lange nachdem man es nicht mehr braucht, Entschuldigung. Das heißt, Leute werden anfangen, Dinge zu tun ohne Geld, sich verbinden in Gemeinschaften mit Freunden und so weiter, so werden sie anfangen und die brauchen dafür kein Geld. Und dann machen sie, erweitern sie sich, dann kleinen Gemeinschaft, mit anderer Gemeinschaft, kopieren auch wieder miteinander, natürlich ohne Geld. Und dann nie mit dem, habt ihr nicht so viel Chirurgia? Ja, ja, wir haben eins, kann helfen. Habt ihr nicht das, das, das? Das heißt, die kommunizieren alle miteinander, es das heißt, stehen Netzwerke, kein Pyramide, wie gesehen, alles nur flach. Ja. Also kleine kleine Netzwerk im Grunde arbeiten und irgendwann kommt jemand und sagt, ja, kannst du nicht, nicht das für mich machen, du kriegst Geld. Ich sage, ja, tut mir leid, ich brauche ja kein dein Geld nicht. Willst du jetzt zu uns kommen? Willst du jetzt mit uns ein bisschen Super essen oder so? Äh, du bist angeladen, setz dich. Aber dein Geld kannst du, kannst du lassen. Was brauchst du genau? Ah, das, ich guck mal, ich kann dich gerade nicht helfen, aber sicherlich in deinem Netzwerk jemand kann dir helfen. Das heißt, der Geld wird natürlich abgeschafft. Er wird abgeschafft, weil man es nicht mehr braucht. Er wird obsolet gemacht werden. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Das heißt, der geht weg und hier irgendwann, mhm. und so fängt das Buch an: der fängt das Buch an mit einem Zeitungsartikel, das Geld ist abgeschafft worden. Es hat niemand interessiert. Das Geld war schon längst weg. So fängt das Buch an. Mhm. Also, das Anfang hast du schon gelesen.
0: Ja, 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 ja natürlich. <lacht> Bilbo, das war ein ja. rasantes Gespräch, war ein tolles Gespräch mit dir. Leider es schon. hat
1: lange gebraucht, dass ich da einsteige. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Uhrzeit. 1 Uhr nachmittags ist es falsch.
0: Nee, du, wir haben, schon, wir haben eine, Menge, eine Menge beschrieben. Deswegen bin ich auch nicht vom Buch abgewichen, als wir dann in yeah. die Philosophie einstiegen, sondern ich habe das einfach ausgebreitet, indem ich äh, versucht habe, dir, die, also, äh, dir diesen Raum zu geben, wie du, das, wie du das für dich so siehst. Weil das ist das Buch. Yeah. Davon handelt das Buch. Yeah, weil das, das, Buch, das Buch, das ja. bist nämlich du.
1: Ja. Ja, ja. ja, ich bin schon sehr verbunden mit Saroj. Ja, 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 ja. Mhm. danke für dein Kommen. Ja. Yeah. Dankeschön, Rüdiger, dass ich kommen durfte.
0: Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Bilbo Calves.
1: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,